0: Bienvenidos a este podcast dedicado 100% a Tigres Femenil. En este espacio
1: hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas de forma sencilla y clara.
0: No solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores.
1: Esto es Túnel 19. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Los saluda su amiga Mane Camelo. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy, escuchándonos, disfrutando de todas las noticias que hay alrededor de Tigres Femenil. Antes de arrancar, que hoy yo creo que es el episodio en donde más temas vamos a tener que hablar, entonces vamos a tener que, que ir a, a paso rápido, así que nos disculpan, pero antes que nada, darle la bienvenida a mi supercomadre, compañera, queridísima, Karen Flores. ¿Cómo estás, Karen?
0: Muy bien, Mané. Muy listas para arrancarnos con tanto tema que traemos, tanto de partidos como fuera de la cancha. Hay mucho del, de qué hablar, de lo que pasó y de lo que esperamos suceda en próximos días.
1: Excelente. Pues mira, hablemos. Ya vámonos a arrancar rapidito a lo que vamos, a lo que trujes, Chencho, que hoy vamos a hablar y vamos a comenzar del partido partido. Tigres femenil, Gallos femenil, que terminó en un 2-1, que creo que bastante gente sudó un poco frío hacia los minutos finales, en donde Gallos nos apedreó el rancho en el segundo tiempo, pero aún así Tigres se llevó la victoria en un partido bastante sufrido, que dejó varias notas, y pues obviamente me encantaría escuchar. ¿Qué te pareció este partidazo?
0: Pues los equipos de Carla Rossi, como dijimos hace una semana, siempre traen algo especial y, y este partido no fue la excepción contra Tigres. Eh, pues lo que generalmente hacen los equipos que le quieren sacar por lo menos un empate. Eh, Car Carla Rossi planteó muy bien sus, sus bloques defensivos este, desde la salida. como Creo que en eso coinciden casi todos los que intentan algo en, en presionar un poco a la, a la defensa de Tigres, a la media. Pero ahora sí tenían un poquito más de idea. No solamente presionaban por el hecho de destruir, sino el que querían robar y meter un gol. Y desde el principio ellas, este, la media cancha y la ofensiva estaban este, Jackie García, Maritza Maldonado, Servín, Lady Ramos, Yasmín Enguirre. Todas ellas estaban tratando de ahogar a Tigres desde atrás. Y al principio empieza Mayor con un tiro antes de un minuto y dijimos, ay, esto va a ser como los demás partidos, ¿no? Porque si en el minuto uno casi meten un gol, pero nada. Eh, Gallos estuvo muy, muy metidas en, en cada línea y, y fue hasta, hasta que cae el, el primer gol por, por un factor de, de, de estar atentas también nuestras delanteras a algún error y fue Belén quien, quien roba un balón, eh, se apoya con Katy, y se lanzan para esa descolgada veloz de, de Belén, que pues nada la, nada la paró, parecía que, que, que la portera Córdoba detenía, pero Belén al estar atenta, remata y pues abre el marcador, después de, de tanta presión que, que tenía Querétaro hasta ese momento, Mané.
1: Yo creo que eh, me, me pareció interesante porque estás diciendo algo importante de buscar, eh, Tigres, los errores de Gallos, porque yo creo que Gallos salió muy bien en, en cuanto a, entendían perfecto qué era lo que tenían que hacer contra Tigres, y Tigres sabía que, que, que Gallos no iba a ser un rival fácil, y lo dijimos en el episodio pasado, no yo creo que es súper importante entender que, que Tigres también es consciente que a veces hay partidos en los que tienes que estar atenta a todos los mínimos detalles, a todas las mínimas oportunidades. Y si bien dijiste tú, la en Cruz robó un balón y terminó en Puerta. Luego vimos algo parecido con Mayor, que fue y robó en medio campo y que muy generosamente le dio ese eh, balón a Katy Martínez para que pudiera eh, anotar. Y yo creo que esas individualidades, ese poner atención a, a los posibles errores que podía hacer Gallos, porque sinceramente eh, pasa mucho con Tigres, casi tienes que hacer un equipo per, un partido perfecto ¿no? para que no para que puedas sacar un empate o una victoria, porque cabe aclarar que es eh, que, que claro que se le puede ganar a Tigres, ¿verdad? Eh, obviamente hay muchos equipos que salen a ganarles, no salen a, a buscar ese, esa Nada más un empate. Yo creo que Gallo salió desde el principio con esa mentalidad de ganar, de estar bien paradas en la defensa, de poder robar balones, de poder crear oportunidades que lo vimos hasta el segundo tiempo en donde estuvieron creando muchísimas oportunidades y creo que era algo importante para Tigres que la defensa se fogueara, que empezara, que empezara a ver eh, o jugar partidos contra gente que le exigiera mucho, contra equipos que les exigiera estar atentas que aún así, a pesar de que en los partidos pasados no se les exigió tanto, creo que era importante en este partido entender que qué bueno, que cuando no se les exigía tanto estaban atentas, pero ahora aún más cuando había un equipo que te estaba exigiendo tanto, que para mí Ceci Santiago estuvo muy bien otra vez a pesar de, de ese gol, que en realidad, bueno, que podemos decir, pero creo que ahí eh, son cosas que arreglar, no, no son cosas que ni te preocupas, es que no son de escándalo, que no son. Eh, que de nota de que no. Puede ser que sigan sucediendo errores así, pero sin duda alguna, algo de tomar nota, de decir, esto no, no puede volver a suceder, pero nada preocupante. Eh, yo creo que me gustó eh, ver que. ver un partido interesante. Yo no sé si tú lo percibiste como yo, pero a mí sí, sí me gustó mucho en cuanto a lo que vi en la cancha, aparte de los dos equipos creo que no fue así tampoco el mejor eh, partido de Tigres, creo que, que bajó un poco, el, eh, pues no diría el ritmo, pero sí no, no vimos lo, lo común y corriente que las hemos visto en las últimas jornadas, y creo que, este que bueno, que Tigres saque resultados, a pesar de que no salió en su mejor día, o que hubo un equipo que, que le estuvo dando pues mucho trabajo, pues me parece una gran noticia uh, para el equipo, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque como mencionas, creo que volvieron un poco si recuerdas el torneo anterior nos quejábamos un poco de la contundencia se, se dominaba bastante los partidos y decías ¿por qué no aniquilan? ¿por qué no logran esto? Sí están manejando completamente el partido uh, avasallando pero el marcador no lo reflejaba hasta la liguilla este, vimos a ese Tigres eh, pues que no tenía piedad por decirlo de alguna manera y que apenas esta semana pasada volvimos a a, a ver que faltó ciertos detalles como dices no preocupante pero que nos recuerden a, a que pues no son invencibles si un día no salen finas este y, y si el rival hubiera tenido un poquito más de de certeza nos hubiéramos traído un empate o tal vez algo peor para el equipo, ¿no? En el gol de Tigres, que fue sobre la, el 2, el, el de Cati, eh, que fue sobre el tiempo agregado, realmente la jugada también la roba Belén, mané. La, la jugada estaba en la, en la defensiva de Tigres, la roba Belén, se apoya con Ansi, igual como poste, como lo que hizo con Cati. Con y Belén lanza a mayor la gana y ya se viene toda la jugada y con su cambio de ritmo que siempre maneja, que prácticamente es imparable, y cede pacientemente a Katy para que Katy mate, ¿no? En el segundo tiempo tuvieron, desde eh, Querétaro venía con el mismo mood de, de presionar y casi en los primeros minutos a Ferral le hacen el 2 a 1 y le roban la bola y es cuando viene la gran atajada, la primer gran atajada de, de Ceci y ahí ya estaba más latente la presión en menos de 10 minutos viene ya el, el pues que no fue robo, más bien fue, fue una, una desatención o un pase que no se esperó que, que de la nada saliera Jackie García que aprovecha y, y ese trabajo que estuvo haciendo Querétaro tuvo frutos y los siguientes 10 minutos Tigres estuvo como, como nos la acostumbra y fueron palos eh, algunas eh, jugadas que no, que no dieron al arco o que la colombiana tuvo oportunidad de sacar o las defensas estaban todas tratando de hacer las coberturas porque se veía como bien dices, no solo buscando el empate, sino algo más, que veían a un Tigres a, alcanzable, ¿no? Y, y posterior a eso se vino esa, esa segunda atajada de larga distancia, pero en un costado de Ceci. Entonces, tuvo para mí dos grandes momentos Ceci y, y el de Nati Villarreal en la línea. Este, después de que Ceci en este tiro de esquina defiende, Nati, después de, del error que se suscita, compartido o desatención, eh, ella, y creo, quisiera señalar, porque hemos hablado muy bien de ella, el que no se cae, o sea, a veces uno comete un error y, el, y, y se te puede venir el mundo encima, ¿no? Y ella siguió atenta, siguió concentrada, mentalizada, tan es así que nos salva del empate y... y y siguió luchando, creo, vinieron algunos cambios que de hecho, tácticamente hubo un cambio que Hanna ha estado entrando de titular o de cambio, pero en esta ocasión entró de cambio por Nati, por el lado izquierdo, generalmente la habíamos visto a Hanna por el lado derecho, ya sea de lateral cubriendo a Bianca o a María el lado derecho. Entonces, eh, Roberto Medina sigue haciendo este, cambios, ajustes, viendo cómo quién pudiera funcionar en qué lugar y eso también, estos partidos que se exigen al máximo el equipo, nos permiten ver todo el rompecabezas que uno ya lo tenemos en la cabeza pero el entrenador puede armar otro y sigue siendo un equipo eh, pues con, con mucho potencial de diferentes con diferentes jugadoras o las mismas, pero en diferentes posiciones. Y creo que, que se saca el resultado, como dice sufrido, pero se mantiene el invicto, se mantiene la racha de Katy, este, anotando gol, este, ahí siguiendo a, a esa marcha de los 100 goles, a su paso, que, que pudo haber sido otro, pues sí, somos muy ambiciosos, queremos que Katy meta de dos o de tres, pero... El, lo bueno como, como se ve es que ella sigue, sigue fina, hizo otra vez algunas jugadas que técnicamente no me había tocado ver, ya van dos, tres veces que la veo creciendo por esa parte, no solamente recibiendo para rematar, sino también ella creándose jugada, ¿no? entonces este tipo de partidos nos gustan, no por el sufrimiento, sino por el hecho de verlas eh, al máximo en concentración y buscando más alternativas
1: Así es, creo que eh, como bien dices tú no es el sufrimiento sino que, que ver a un, a un Tigres que te, te sabe proponer diferentes cosas dependiendo de la circunstancia en la que se encuentra este, y lo de Nativa Villarreal, fíjate que, que sí, creo que hay muchas jugadoras que pasa que cuando se equivoca no se levantan durante el partido porque como que se, obviamente, naturalmente se viene una presión por, por lo vivido, porque pues obviamente tienes esa responsabilidad pero una jugadora como Nati Villarreal busca como hacer algo que pueda ser como la contraparte, ¿no? El hecho de que haya salvado ese gol en la línea te demuestra que, que se levantó rápido, que es de mentalidad fuerte, como es algo que constantemente hablamos eh, de en cuanto a la mentalidad que tiene Tigres como equipo y a mí eh, me gusta mucho eso de Nati, me gusta mucho porque creo que es una jugadora que cada vez se habla más de ella justamente porque así debe de ser, pero que mucha gente ya está hablando de que le gustaría verla en selección, que es importante estar en, eh, viendo que se le está reconociendo esa labor, de hecho ha estado en 11 ideales constantemente, y bueno, ya alguna u otra nota para ya cerrar este análisis de, de este partido, ¿cómo o, ya, lista para, para lo que sigue.
0: Lista. Lista, bueno. vámonos con lo que sigue, el Pachuca.
1: A lo que sigue, el Pachuca. El Pachuca que jugó contra Rayadas en esta jornada, que parecido a Querétaro, yo diría aún más, este, casi le empata Rayadas. Mónica Ocampo se quedó con el gol de la victoria, que gritamos todos qué que está sucediendo aquí en este momento y este, igual vimos un Pachuca súper borrado en el primer tiempo un Pachuca que con los cambios en el segundo tuvo una revolución impresionante ver a una Charlene Corral inspirada inclusive el debut de Norma Palafox ¿no? que creo que lo hizo bastante bien que es una jugadora a la que se critica mucho pero que, que aporta también a pesar de que estuvo fuera por, por tiempo por lo del hexatlón y bueno, eh, para que sepamos Tigres, en los últimos encuentros que ha tenido contra Pachuca, en el pa pasado Tigres le ganó 3 a 0 a Pachuca, y antes de ese, Tigres le ganó también a Pachuca 2 a 0. Entonces, este, no sé tú, pero yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezaba la liga, que Pachuca era un rival súper, súper duro, que siempre ponía a todo el mundo muy nervioso, que nos costó mucho sangre, sudor y lágrimas poderles ganar por primera vez, este, un equipo que de verdad nos hacía emocionarnos, que era un partido que esperábamos. No digo que no es el caso esta vez, pero definitivamente es un equipo diferente que para mí tiene todo para regresar a esa gloria de antaño porque tiene nombres espectaculares en su plantilla y que yo creo que si vemos a un Pachuca como lo vimos en ese segundo tiempo contra Rayadas, pues va a ser un partido uh, muy, 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 muy complicado, pero aún así no imposible. ¿Tú eh, cómo ves? ¿Crees que eh, va a ser un partido más difícil de lo que fue contra Querétaro? O, ¿O cuáles son tus impresiones?
0: Creo que va a ser un partido complejo. No sé si igual. Realmente van ocho jornadas, Mane, de las cuales cuatro estuvo Toña Is y cuatro ya lleva Jaime Correa. Y, y hace una semana pensábamos que tal vez ya había despertado Pachuca con ese 6-2 a, a Puebla. Eh, esperaba más ayer porque venían de un 3-3 contra Mazatlán y luego ese 6-2. Entonces yo sentía que tal vez ya había algunas asociaciones, alguna idea con Correa que, que, que fueran ya ellas ajustando. La realidad es que ayer, el primer tiempo, no sé si el mismo planteamiento fue como temeroso, mezquino. Eh, te, o sea, como tratando de medir qué, qué rayadas iban a tener a afrontar. No sé si mucho respeto a Eva Espejo por el tema de que ella estaba ahí. No sé, pero yo esperaba más. Incluso en la banca eh, vimos ahí a Gómez Junco, este, que había estado siendo titular, vimos a, bueno, Selene, que ya tiene más dos o tres partidos que no es titular, este, vimos a Charlín, que ha estado apenas regresando a, a tomar minutos porque había iniciado y luego este, se resiente, la cuidan y ahorita como que la van llevando de a poco, 20 minutos, 30 minutos, y claro que se nota su calidad, o sea, de manera inmediata, ¿no? Ese pase que que le da a Mónica Ocampo ese trazo, esa visión que ella tiene, este, creo que, que va a depender de las conexiones, como dijiste ahorita, hay muchos nombres, este, Lisbeth Ángeles, de las que son de antaño, como dices, que ese equipo de Pachuca que daba miedo, que, que incluso muchos, muchos aficionados de Tigres Femenil se hicieron Tigres en esa primer semifinal del primer torneo ese Pachuca queremos ver para la, para la Liga, ¿no?
2: Así para el domingo
0: no, pero para la Liga sí. Este, pero, pero a mí sí me gustaría ver a, a una charlín por lo menos un medio tiempo, por lo que significa, y para ver si ella, una aduana como esta, también le prende ese feeling como jugadora que nosotros sabemos por su historia que tiene, pero tiene muchos acompañantes, Lucero Cuevas, Mónica Campos, Beidy Salazar, este, realmente son un buen equipo en nombres, solamente esperemos que Correa las pueda acomodar mejor poco a poco.
1: Sí, yo creo que en cuanto a ese equipo ya haga ese clip, ya, tenga, ya juegue más en conjunto, con, de nuevo, con esos nombres que tienes creo que, que va a ser un, un equipo durísimo, que era algo que, ten, que pensábamos desde antes de que iniciara el torneo, obviamente no ha sido un buen inicio, por temas ya sea de Toña Is, Extracancha, lo que tú quieras, pero este, yo creo que está ese morbo de ver a, a charlín Corral jugar contra Tigres, de, de ese encuentro, creo que era un encuentro que muchos ya teníamos puestos en el calendario que era algo que obviamente yo sé que nadie de los que nos está escuchando se pierde nunca un partido de Tigres Femenil, pero especialmente este. Y bueno, ya para cerrar este tema, ¿cuáles son tus pronósticos para este partido?
0: Ay, Manel, la semana pasada di muy mal pronóstico. Ah. Tú, estuviste <risas> muy Tú estuviste muy cerca. Este... Pues yo espero un 3 a 1.
1: Órale, ok. Un 3 a 1 favor Tigres, yo lo veo en sus ojos, claro. <risas> y yo creo que va a estar eh, un 2-1, voy a mover con un 2-1, favor Tigres, así que ya saben amigos, se viene un super partidazo, Tigres-Pachuca, yo diría que es los partidos más atractivos al, en la historia de, de la liga, se va a jugar el domingo 9 de septiembre, a las nueve de la noche, que cambió de horario para los que no sepan. Eh, yo creo que hubo ese cambio de horario probablemente por lo del viaje a, a, a Houston, no estoy segura, pero va a ser el domingo, un buen horario a las nueve de la noche domingo, para que junten a toda la familia, obviamente en su casa, con su sana distancia, con su botanita, pero que lo disfruten mucho porque va a ser partidas. Y bueno, pues sí. vámonos, vámonos ya con las noticias, porque creo que sí tenemos varios temitas de los que hablar, o más bien que queremos platicar un poquito más largo y tendido eh, porque son temas súper interesantes. Yo creo que primero que vamos a hablar es un tema que ha salido un poquito en redes sociales sobre eh, la idea de que Boca Juniors se pueda enfrentar a Tigres. Mi estimada, ¿quieres que te cuente lo que sé?
0: Cuéntame, porque tú <risas> se me hace que traes mucho que contar y me <risas> lo estás guardando para el túnel. <risas>
1: Lo estaba guardando para el túnel. Ok, pues miren, mis queridos compañeros. En Argentina, o más bien en otras partes del mundo, yo no sé si ustedes saben, pero hay una peña que se llama el Consulado Boca Juniors, que son consulados que están en diferentes ciudades del mundo. Pues como ustedes saben, Boca Juniors es un club muy grande que tiene afición por todas partes del mundo. Y gente que es parte de esta comunidad de los consulados quiere y desea que se haga un, una triangulación entre Boca Juniors, Tigres y el Angel City. Ya habíamos oído una información de que Tigres estaba en pláticas con el Angel City, es correctísimo, este, obviamente son pláticas, no es como que nada está escrito en piedra, son conversaciones que son muy importantes que Tigres mantenga con diferentes clubes, pero en Argentina existe ese deseo de poder enfrentarse a Tigres Femenil de parte de aficionados, de parte de jugadoras también, que vio un par de jugadoras que ahí se manifestaron, y luego vimos la entrevista de Liliana Mercado con el Patón, de ayúdanos a conseguir un, este, un partido con River o con Boca, ¿no? Entonces, para que sepan, mis estimados, que es una gran noticia que hay aficionados de otras partes del mundo que quieren jugar contra Tigres, ¿ok? Porque pueden escoger cualquier equipo, pero el hecho de que hayan elegido enfrentarse, que quieren, que es su deseo, enfrentarse a Tigres, pues es una gran noticia. Ahora, yo creo que es importante que la gente, si de verdad es una idea que le gusta, si es algo que dicen, yo comparto, me encantaría ver a Tigres contra Boca Juniors, que vale decir que es un equipo que sí le está invirtiendo bien al femenil, a su equipo femenino, como dicen por allá en Argentina, y que sepan que es el deseo de muchas personas. A mí me encantaría, no sé si tú, me encantaría ver ese mini torneo sí. de, de cierta manera, porque creo que sería una fiesta de fútbol. Este, normalmente lo que hemos visto últimamente que se ha empezado a dar son torneos entre equipos de la NWD y equipos europeos, pero creo que es hora de que México y Sudamérica se empiecen a involucrar en este tipo de situaciones. Y si, y si ustedes quieren apoyar y están con ese deseo como la gente en Argentina y en otras partes del mundo que siguen a Boca Juniors con religiosidad, pues entonces ustedes también platíquenos. ¿Quieren ver un partido contra Boca Juniors? ¿Quieren ver un partido contra Angel City? ¿O inclusive un torneo entre estos tres equipos y tal vez agregar un cuarto? ¿Tú, tú, ¿Cómo te hace sentir el saber que existe esa gente que está deseando ver un partido así?
0: El saber que hablan de tigres en otros lados, digo, si te emociona que hablen de tigres en México, en gente que a lo mejor no, cuando somos tigres a veces somos muy regionales, pero tigres femenil y lo vimos en los datos que salieron hace unos días de cómo se habla de tigres en Latinoamérica, eh, obviamente te, te emociona el que ellas puedan tener esa oportunidad de que en lo individual y como equipo puedan ponerse en, en, en la plataforma latinoamericana. Como dices, los equipos americanos han estado jugando con los europeos, pero ¿por qué no hacer el propio camino las latinoamericanas? ¿Por qué no hacer es, este tipo de enlaces, relaciones? ¿Y qué mejor con un equipo eh, histórico como, como Boca, y, y con el nacimiento de, del Angel City, pues sería una bomba, ¿no? O sea, esa relación de, de Norteamérica y Sudamérica con las jugadoras que seguramente está armando Angel City, lo que significa Tigres para México y, y creo que por lo que vemos en, en cifras, no solamente para México. O sea, en, en esas cifras que salieron... Eh, Tigres le ganaba en, en mentions al Corinthians, al Palmeiras, al Orlando Pride. O sea, están en un, en un nivel, por lo menos mediático, importante. Y de calidad, pues sabemos que hay calidad, pero queremos verlas contra otros países, contra otras jugadoras, para, para ver ese potencial en, en otra exigencia, ¿no?
1: Así es, y yo creo un punto súper importante también es la, la idea de entender que eh, la, el fútbol femenil ha tomado tanta fuerza que hay gente que está uniendo fuerzas para hacer cosas posibles. Porque si algo me queda claro con los aficionados del fútbol femenil es que hacen cosas suceder cuando se unifican y hacen una sola voz en redes sociales o lo que tú quieras, ¿no? Porque al final de cuentas, los equipos las marcas, los que sean, que se pueden involucrar potencialmente al femenil, es porque ven el interés, ¿verdad? Cuando tú tuiteas algo sobre el fútbol femenil, ya sea sobre Tigres, sobre la selección, sobre un equipo europeo, lo que tú quieras, pues obviamente hay gente viendo. Y si tú ves cómo ha crecido el fútbol femenil en México desde el 2017 para acá, pues sí ha sido un crecimiento importante, la verdad. Yo creo que es muy claro para todos los que le han estado poniendo atención desde el inicio de la liga, ¿verdad? Que claro que existía el fútbol femenil desde antes, pero hablemos de esa, eh, ese tiempo entre la creación de la liga y ahorita, ¿no? Ahora, a lo mejor hay mucha gente que dice, pues es, es que exigen mucho, pero es que en realidad no. Claro, porque cuando tú... Cuando tú tienes pasión por un equipo o quieres o, o quieres todo, pues obviamente lo vas a estar pidiendo porque creo que es natural que queramos ver a, a otros retos para los equipos, no solamente para Tigres, pero para cualquiera yo creo que, que, que a mí personalmente, yo lo que quiero ver es que haya gente que oye, pues Tigres está jugando contra esto pues yo también quiero que mi equipo juegue y que se haga un tipo de competencia fuera de la cancha de quién es el equipo que más apoya en el fútbol femenil ¿No? En este caso, en México, a mi parecer, y creo que lo es claro para todos, es tigres. Pero si ustedes como aficionados, yo creo que el hecho de que tigres haya crecido tanto, eh, que lo, yo lo llamo el círculo virtuoso, es gran parte también por la, el interés de la afición. ¿no? Por lo que se ha creado alrededor de tigres femenil. Por el aficionado, por aquel que está comentando en redes sociales, que le pone apodos, que hace esto. Obviamente creas una emoción y una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y yo estoy segura que cualquier aficionado de Tigres Femenil, si le das la posibilidad de jugar contra equipos de renombre, van a decir que sí. Entonces, si ustedes, queridos, estimados que nos escuchan, quieren ver eso, pues cuéntenos, pónganlo en redes sociales, díganos, ¿me encantaría ver a Tigres contra Boca Juniors, contra Angel City, contra quién? Este, yo, como pueden escuchar, estoy muy emocionada, pero esto es un, una... A mí me encanta escuchar que argentinos tienen ese deseo de ver a su equipo jugar contra las Amazonas.
0: Totalmente. La plática la tenemos ahí al, al, en el celular para que, para que ustedes mencionen, para que... Algo, algo que a mí me impactó, Mana, y, y es de lo que hablas de esa círculo virtuoso de, de Tigres eh, que, que yo soy muy mesurada para decir varias cosas, pero la realidad es que es el equipo grande de la Liga Femenil en México, esa es una realidad, y, y no solamente por números de campeonatos sino por todo lo que la institución ha hecho en este tiempo, y un dato que a mí me, me, me impactó ver que ya sabes estos datos de las interacciones internacionales y nacionales, que, que Tigres Femenil estuviera en el top 5 con, con los equipos de varonil. Así es. Eh, o sea, estaba, estaba Cruz Azul, América, Tigres, Tigres Varonil y Tigres Femenil. O sea, mm, por encima de, de 15 equipos de la Liga Varonil, ¿no? Este Tigres está ahí y Tigres Femenil y Varonil juntos, haciendo esa sinergia, haciendo esa parte de que la institución nunca los ha tratado como, ay, ellas allá y nosotros acá, sino somos uno, uno mismo como, como Tigres, somos Tigres este, sea Varonil o, o Femenil y eso es importante, eso creo que ha sido una, un factor importante entre la afición, el que siempre se les, se les ha dado un trato a las jugadoras una, un escaparate importante y cada vez más estas interacciones esta entrevista entre Nahuel y Liliana este, unas, unas conferencias que hicieron ahí redes que suben y que comparten o, o, o el mismo Guiñá con Katy todo eso creo que nos une más como afición e institución y esperemos que que ese y otros partidos se vengan para, para Tigres y vuelvo a repetir, como dijiste para más, más equipos de la liga, claro que nosotros queremos que Tigres esté en lo más alto, en la boca de, de, de México de Estados Unidos y de Latinoamérica y más allá, no y que, y que sabemos que, que las jugadoras están tocando fuerte por su fútbol primeramente y, y todo lo demás pues ayuda obviamente.
1: Claro y mira al final de cuentas, los, los que seguimos a Tigres desde antes de que existiera el equipo femenil, que sabemos lo que es sufrir con el equipo, yo creo que si algo tiene el aficionado Tigres es fidelidad, ¿no? Y el aficionado Tigres gana y pierde el equipo, que en este caso no ha sido Tigres Femenil porque desde el inicio ha sido un equipo súper campeón, pero ayuda mucho que las jugadoras estén dando esos resultados en la cancha. ¿sabes? Porque atrae un equipo así que arrasa, que, que, que juega bien, que, que te emociona, pues es, solas son las que crean esta marea de, de cosas buenas sucediendo, ¿no? Y lo dije, no sé si en el episodio pasado o antes, que al final de cuentas, si tú y yo estamos aquí sentadas hablando de Tigres femenil, es por las jugadoras. Y si esta conversación se está dando de que queremos ver a Boca Juniors, es por las jugadoras. Entonces ellas son las que abren el camino para muchas cosas al final de cuentas. Y se tiene que reconocer eso, que si hay un equipo en Argentina que quiere jugar contra ellas, es porque están, porque son un equipo que se convirtieron en grande, porque ellas escribieron esa historia, porque ellas quisieron no nada más ganar un torneo, pero fueron a tirar la casa por la ventana, a de verdad convertirse en el equipo más grande en México de, del femenil, que a lo mejor hay quien pueda decirme, te lo voy a rebatir, no me lo puede rebatir porque cuando hablamos de un equipo grande hablamos de títulos, y Tigres es el equipo con más títulos. Que me estoy escuchando porrista, tal vez, pero no es por porrista, es la realidad, así como lo puedo decir en el varonil tranquilamente que el equipo grande de México es el América porque es el equipo con más títulos, pues obviamente lo puedo decir cómodamente Tigres femenil porque es la realidad, ¿no? A lo mejor hay gente que se molesta, hay gente que puede decir que queda que agrandadas, pero en realidad no, no es agrandadas, es hablar simplemente de lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que el ver esto y, y agregando parte la emoción de ver una entrevista entre Nauel y, y Mercado, que te habla de esa unión como institución, que sigue saliendo, que no se cansan con darnos una joyita, nos siguen dando cosas que nos sigue demostrando esa unión en la institución, pues ya saben. Eh, esto es solo el comienzo aunque ustedes no lo crean, aunque se sienta que ya tenemos todo un historial detrás de nosotros, no tienen idea de lo que se viene para Tigres así que, emoción ahí viene, nos tiramos por el tobogán <risa> y, <risa> claro. y bueno ya para seguir a, al siguiente tema de la bendita selección mexicana, que obviamente ha ardido Twitter, uh, gracias a este tema, pero que con alegría podemos anunciar que hay tres tigres en la convocatoria. Nuestra queridísima Bombi María Sánchez, nuestra queridísima condesa Nancy Antonio y la emperatriz Cristina Ferral. ¿Qué te parece que aparecieran estos nombres en, en la lista de convocadas? ¿Eran nombres que te esperabas ver ahí?
0: Me esperaba dos, este, de Ferral y de Nancy y tal vez, yo esperaba a lo mejor cuatro convocadas, este, porque había estado convocando cinco, creo que hasta seis, entonces dije, bueno, a lo mejor cuatro, vámonos este, tranquilas, pero no, se fue más mesurada, pidió solamente tres, este, casi en cada línea, nada más faltó alguien de delantera. Eh, creo que, que Nancy eh, va a pelear ahí. Eh, a lo mejor ahorita que ha estado entrando de cambio, pues, se podría dudar de que, de que la, la llamaran, pero pues ella trae ya también una, una la serie desde que empezaron con, con Mónica, ¿no? o sea, trae parte del proceso, eh, conocimiento de, de, lo que ella, de lo que ella quiere transmitir al equipo, entonces creo que tres fue poco, pensando en si Tigres estuviera libre de cualquier partido como el que esperamos con Houston pero eh, esperamos que representen bien al equipo que tengan esa oportunidad que Ferral logre afianzarse con ese lugar que, que en la defensiva es donde hemos visto más detalles en la selección en, en estos partidos amistosos y, y ver con quién hace mancuerna ver qué oportunidades le dan, qué tantos minutos juegan, pero pues me pareció bien, María, sabemos que es una indiscutible del proceso de, de Mónica, entonces no me extraña por ese lado, me extrañaba por el hecho del morbo o de la emoción que generaba que estuviera en este partido de Houston y de, y de Tigres, pero bueno, ella, ella pues como profesional estará con la selección y seguramente eh, contenta y aportando como siempre lo hace, ¿no?
1: Así es. Yo creo que, mira, de estos tres nombres que a, veo, yo creo que María Sánchez va a ser titularísima en la selección mexicana, en, en, en los Juegos Oficiales. Yo creo que esa es una jugadora que va a estar sí o sí, que me sería bastante extraño que no llegara a estar. Nancy, Antonio, fíjate que yo creo que sí es una de las que, que ha estado mucho en la mira de Mónica Vergara, que puede ser que sea alguien que sí llegue a estar en, en el 23 de Mónica Vergara, tal vez no de titular. Eh, pero sí creo que va a ser parte. Y Cristina Ferral, no sé, ahí sí es la duda, te voy a decir por qué, porque bueno, se habla mucho de que Oregel probablemente va a ser la central fija de, de Mónica y que la duda ahorita es quién la va a acompañar en esa central. No sabemos si vamos a ver a Ferral con Oregel, a Cadena con Oregel o a Cadena y a, a Ferral juntas, que la verdad es lo que más me gustaría ver, este, pero creo que Ferral tiene que aprovechar mucho esta oportunidad, ¿no? Este, de demostrar que, pues, que por algo es considerada una de las mejores defensas centrales de la liga que es una jugadora que llama la atención de, de otros equipos, de otros aficionados que bueno, se habla mucho de Greta Espinosa y de ella, pero bueno me da gusto que por lo menos Ferral tenga esa oportunidad ojalá, ojalá un día podamos ver a, a Greta también pero creo que, que espero que Ferral pueda tener minutos, que yo creo que sí frente a Colombia y que, y que le vaya muy bien, que le vaya muy bien a las tres, porque obviamente eh, estos partidos son para demostrar lo que tienen y obviamente siempre decíamos que tanto a ellas como a la selección en general les vaya bien, porque así todos ganamos, ¿no? Entonces la verdad, eh, pues ya saben amigos, eh, va, va a estar a, abiertas las puertas de la Azteca, a la, no sé si algunos tienen planeados a ir, yo sé que algunos tienen planeado ir a Houston, pero seguramente también hay unos que tienen planeado ir a, a la Ciudad de México o a los dos, no sabemos pero pero espero que si viven en la Ciudad de México nos están escuchando por allá pues que se puedan ir a dar una vuelta al Azteca pues para apoyar a la selección no
0: claro o pues si están cerca digo todos los que viven en el centro del país la Ciudad de México está muy en corto entonces esa oportunidad de poder ver a la selección femenil en el Azteca puerta abierta creo que tiene muchísimos años de no suceder entonces es entre semana para los que estamos lejos es complicado, pero si ustedes están en Ciudad de México o pueden pedir el día si viven en Pachuca, viven en Querétaro, viven en, en Cuernavaca, yo sí me lanzaría, este, porque esa emoción de ver a, a, a la selección, ver a las Tigres, pero sobre todo el apoyar el proceso que, que, que sabemos que, que a lo mejor hay, hay, hay momentos en que tenemos a lo mejor puntos de vista distintos, pero al final de cuentas creo que todos buscamos el bien de, de la selección este, para ese boleto tan anhelado, ¿no? Entonces apoyar a las Tigres y, y a las que llamaron va a ser una oportunidad de oro este, porque ya son las últimas chances, es la última ventana que probablemente Mónica dé a, a conocer jugadoras, este, y, y porque su base es, es muy claro en algunos casos quién es su base, ¿no? Entonces, eh, Cristina, que, se, que, que ella aproveche, que dé minutos para aprovechar esa oportunidad y, y como dices eh, María, creemos que sería muy difícil que pierda ese, ese espacio.
1: Así es, y bueno, yo creo por lo que se dice, esa información que está cediendo que probablemente era un amistoso contra Argentina, veremos, que puede ser también otra ventanita todavía más, pero yo creo que sí. Esta es la última o la penúltima en la que ya eh, Mónica ya va a tener su lista súper hecha y va a ser interesante ver, yo creo que sí vamos a ver eh, a muchas tigres en selección, por, por lo pronto no en este partido contra Colombia. Y bueno, pues ya este vámonos ya con la parte de la historia de la semana, que te voy a decir algo, me encantaría que tú la presentaras porque es alguien con la que tú has estado trabajando, colaborando, este, y, y es una persona que creo que últimamente hemos estado viendo mucho su trabajo eh, todo su talento que ha puesto para, para demostrar su apoyo y pasión por Tigres Femenil y bueno mi estimada pues te, te abro aquí el piso para que nos cuentes un poquito de, de nuestra historia de este día ¿no?
0: la, historia de hoy, la historia de hoy es de una joya de persona y de artista es Laison Onofre que, como dices, he estado colaborando últimamente con, con ella eh, y que cada día eh, nos enriquece la plática y su arte y lo que ella hace por fuera. Y, y estas, estas, digo, se ubican un poquito estas tarjetitas, estas viñetas de, de, de cómo cambiaron sus lunes de Tigres Femenil, pero pues no cuento más, mejor escuchamos su historia este, de cómo se ganchó con Tigres Femenil
2: Hola Karen Imane, muchas gracias por invitarme a esta pequeña sección de mi amor a Tigres Femenil y bueno pues les cuento eh, yo soy Tigre desde, pues desde la cuna ahora sí que desde muy chica eh, el amor por el fútbol en esta familia ha estado muy presente eh, recuerdo la primera vez que me llevaron al estadio y pues sí fue como una euforia muy grande vivirlo de, de niña eh, y me enamoré muchísimo de ese equipo que en aquel entonces era el equipo de Alberto Guerra, de, de Robert Dante Siboldi, la Coca Mendoza, el Diablo Núñez, el Pastor. Entonces sí recuerdo que ese fue un equipo que a mí me marcó mucho porque conecté con los jugadores. Eh, exactamente no sé qué me hizo conectar con ellos, yo supongo que era como toda esa... Eh, eh, convivencia que se tenía antes con los aficionados Y como esa cercanía de los jugadores y del plantel a, a los aficionados eh, Con la Expo Tigres y el Día del Aficionado y todo esto Y sí recuerdo haber sentido como eh, que ese equipo me marcó de una forma muy fuerte Y no lo volví a sentir como de una manera tan contundente pues ya en años posteriores, ¿no? a pesar de, pues, haber seguido eh, todos los campeonatos y de estar en las buenas y en las malas, más malas que buenas, ¿verdad? <risa> pero eh, sí recuerdo que, que, bueno, pues el fútbol siempre estuvo como presente en mi vida, aunque me hacía falta algo, algo especial, ¿no? O sea, como que no alcanzaba de lleno a conectar en la experiencia de ver fútbol con la familia en la televisión, ¿no? O sea, sí había como ahí un... como una desarticulación rara, pero entonces... Claro, alrededor del 2017, que empieza la Liga Femenil, pues nada, me doy cuenta que está la Liga y empiezo ahí a seguirlo poco a poco. No fue hasta que una muy querida amiga mía me, me invitó al estadio a verlas jugar y bueno, de ahí que sentí esa misma conexión y esa misma, ese mismo cariño que sentí como con el primer equipo de Tigres, ¿no?, que yo me enamoré. Y sentí algo muy especial al ver mujeres tan, pues, tan diversas y distintas en la cancha desenvolverse de una manera que nunca había visto. Eh, y pues eso me superó mucho mis emociones. Eh, y bueno, ya me hice como mucho más centrada, mucho más fanática. Eh, empezando la pandemia, me empecé a aventar todos los vlogs de las tigres y me, me enamoré, o sea, es una cosa así que me encantaron, las chavas, la vibra, eh, el amor que transmiten, eh, el trabajo colectivo, en equipo que tienen es impresionante, la comunicación que se manejan a nivel de cancha, fuera de cancha, eh, bueno, pues esas cosas a mí me trascendieron un montón, por lo cual, bueno, pues ahora sí soy como... Soy de Tigres Femenil, 100%, sin duda alguna, y, y me encantan todas. no O sea, tengo fav jugadoras favoritas, evidentemente, pero la verdad es que todas son así como mis favoritas porque todas tienen una, un encanto muy especial. Espero haber sido concreta y más o menos corta con mi explicación. Muchas gracias por invitarme, chicas, son las máximas.
1: Bueno, pues la verdad, qué, qué padre escuchar esta historia. Te voy a decir por qué, porque creo que muchos nos identificamos con ella, ¿no? Eh, de, de que empezáramos con una pasión que, que va tan atrás de, con un tigres varonil que lo que hizo que nos gancháramos de verdad con el equipo fuera los jugadores y ese perfil tigre que mostraron en la cancha. Y la verdad es que emociona bastante escuchar que, que muchos compartimos esa historia similar y esa pasión, ¿no?
0: Sí, crecimos... Yo me identifico mucho con ella y cuando escuché el episodio que estuvo con el IMP, que le mandamos saludos de incomparable Podcast, eh, me, me identificaba bastante con esa época del descenso, esa época del equipo que regresó a primera y cómo nos enamoramos de esa garra, de ese equipo. Y si, y si somos tigres de ese equipo cómo no vamos a ser tigres de, de hoy, ¿no? con, <risa> con, la, con, las, con las glorias, este, a lo mejor para muchos son pocas, pero para nosotros valen oro y, y, y lo que estamos viviendo, la conexión con las tigres, eh, creo que vino a impactar más en la vida de muchas mujeres que, que amábamos al equipo, pero que ahora conectamos de manera diferente y nos genera otras cosas, que, que probablemente nunca lo había hecho el equipo varonil. Y yo subí un tweet hace unos días de que tigres femenil es ese amor bonito y tigres eh, varonil es ese amor tóxico que no dejas <risa> y, que sigues, y que sigues queriendo y que sigue estando ahí que te hace sufrir pero no, y no lo dejas. Pero disfrutar de tigres femenil es glorioso. Cada lunes, cada día que juegan, este, no se sientan los aficionados de Tigres bueno, soy tigre, voy al estadio los amo <risa> igual pero, pero como mujeres creo que ha impactado y ha hecho una conexión diferente y, y Lai lo cuenta muy bien muchas gracias por contarnos esto, por todo lo que generas ese, por tu arte ¿no? que, que, que lo vemos cada semana de manera espontánea esas tarjetas que le mandan las jugadoras y, y nos pues es una nostalgia, ternura, no sé cómo llamarlo, pero que nos conecta a muchos de nosotros. Yo no sé tú, <risa> pero yo siempre termino con la piel chinita,
1: con este tipo de cosas y te voy a decir por qué. Porque eh, yo creo que ver cómo hay gente que está utilizando sus talentos particulares, que Tigres Femenil has impactado tanto, que quieres usar tus talentos para para contar tu historia particular a través de ese talento, ya sea a través de un dibujo, a través de un escrito, de un diseño, de un video, y lo vemos súper vivo, ¿no? Y yo creo que eh, a mí me encanta porque, porque es una manera particular de vivir la pasión por el fútbol y por ti eres femenil, ¿no? Porque creo que claro que Tigres nos ha regalado mucho como mercancía, que las playeras, con los nombres y cosas de Tigres Femenil, pero creo que existe esa sed de ver mucho contenido de Tigres Femenil y cuando aparece alguien con este talento, con estos diseños que te, que, que son, que te dicen mucho con poco, te emociona, lo quiere, lo quiero en mi colección, lo quiero poner en mi pared, ¿no? y, y bien lo dijiste tú, que yo como Tigre de toda la vida lo que me hace sentir tigres femenil es diferente, ¿ok? Porque obviamente no quiere decir que quiero a uno más que el otro, sino que simplemente me, me hace sentir algo particular de creer que yo lo puedo, que yo puedo, que ya se abrían puertas frente a mí como mujer, ¿ok? Que, que no es que, que a lo mejor dicen, pues no sentías eso antes, no, pero ahora siento como una fortaleza, te sientes como, como que traes una espada en la mano y que estás lista para correr hacia enfrente <risas> y estás
0: así como bien Braveheart de que estoy lista
1: para cambiar sí. el ya sabes, sí y que es
0: posible o sea que es posible o sea la mano en niña la cara en niña o sea creo que soñábamos con algo que no veíamos posible como lo contó ayer Rangel alguna vez de que claro que ella anhelaba ser jugadora de tigres pero decía pues cuando, cómo va a pasar. Claro. Y el pensar que las niñas de, de hoy, como vimos en este video hace unos días de, de Inglaterra, cuando una niña se emociona por el autógrafo, este, el, el que ellas vean un referente hoy en día y que puedan lograrlo, ¿qué hubiéramos anhelado que, nos, que, que cuando yo tuviera ocho años existiera la liga y el verlo y el poder compartir esto con sobrinas, hijas de mis amigos, familiares, niñas, que vean posible el ser jugadoras o ser lo que quieran ser. O sea, por, es, es el hecho de, como dices, el impulso de querer hacer algo, lograr hacer algo. En este caso, la es con el dibujo y todo lo que ella hace, el escrito, el hablar todo lo que genera Tigres Femenil es, es, es ponernos eh, es, esa excelencia del equipo y, y esa inspiración de, de hacer algo eh, que, que siempre quisimos hacer y tal vez antes no se podía y hoy es posible.
1: Hoy es posible, hoy es posible y mira, eh, qué padre decir que es posible y, y precisamente por eso damos este espacio en este podcast particularmente a la parte de lo emoción o cómo te impacta Tigres Femenil, ¿no? Porque obviamente, y, y lo dijimos en el primer episodio, de cómo el túnel 19 era una conexión, ¿no? Entre la cancha y la gente que viene de fuera y esa, esa manera de entender el fútbol como un todo, ¿no? Porque uno no va a ver el fútbol y se para en la cancha y luego se olvida que existe el equipo o ya no se pone en la playera. Es como... Tú, cuando disfrutas el fútbol, no lo más lo vives por los 90 minutos, lo vives cada segundo de tu día. Lo vives cuando pones un póster en tu pared, cuando usas tu playera en un día aunque no hay partido y que, que es parte de tu vida. Punto final. Y el hecho de que ahora podamos poner un póster de Katy Killer o de Ovalle o de la Capi o de la que tú quieras, porque yo pondría un póster gigante de todas, por supuesto que sí, pues creo que te pone emocional de que te das cuenta de. <ríe> como que no te la crees. A mí eso es lo que me pasa, que no me la creo y por eso digo yo quiero, no me voy a cansar nunca y a lo mejor hay gente que dice está demasiado emocional, pero ¿a quién hacemos tontos? El fútbol es pura pasión y lágrima y grito y desgar desgarrarte y si negamos esa realidad creo que no, no nos estamos haciendo un favor y, y yo creo que para mí es importante que nosotros sigamos expresando esa pasión de nuevo, ya sea en el espacio que tú tengas frente a ti no importa tu talento, no importa lo que estés haciendo en la vida, pero, pero que lo demuestres con un tweet, con tu playera puesta en la calle, como tú quieras, pero eso está teniendo un impacto, no solamente en tu vida, pero en la vida de muchas personas que están siguiendo
0: este equipo, ¿no? Sí, la verdad que sea lo que nos quieran compartir, nosotros estamos abiertas a escuchar su historia, escuchar cómo Tigres Femenil ha impactado de alguna manera, o una, o una historia específica de un partido, algo que, que movió eh, estas fibras. Digo, somos muy emocionales y pasionales este, porque de alguna manera ha trascendido en nuestras vidas, ¿no? Entonces, seguro, ahí hay muchos que deben tener historias y queremos seguirlas escuchando.
1: Así es, por favor. Antes de, de que recuerden que nos pueden escribir ya sea por privado, por Twitter e Instagram. Sigan a la en, en Twitter, la encuentran como arroba L A I Z, -Z, -Z tres Z. La IS para que la sigan y vean el trabajal tan impresionante que hace. Y bueno, acuérdense de contactarnos, seguirnos en arroba tunel 19 POD. Y agradecerles de verdad, porque sabemos que, que ustedes disfrutan tanto como nosotros de todo lo que tenga que ver con Tiras Femenil. Este, esperemos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Mi estimada, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: Eh, me encuentran en Twitter como KarenFlores11-bajo y en Instagram como KarenFlores.11
1: Excelente. A mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como mane Camelo y de nuevo agradecerles, los esperamos en el próximo episodio, recuerden escribirnos o comentar en redes sociales con hashtag túnel19, cualquier comentario que tengan, cualquier historia, y bueno, nos escuchamos en la próxima, muchas gracias.
0: Hasta luego.